0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós começarmos aqui a nossa reflexão, eu lancei um desafio hoje de manhã, quando estava falando sobre o Bom Samaritano, em celebração a esta semana que nós estamos comemorando o Dia do Enfermeiro e também a área de saúde, e preguei sobre o, o, o Bom Samaritano, aquela parábola de Jesus que agiu, teve um comportamento muito semelhante ao enfermeiro. E eu lancei um desafio para que hoje à noite vocês pudessem mandar para cá é, alguma dica de qual personagem do Novo Testamento que também fez a vez de um enfermeiro, agiu como um enfermeiro, age nos dias de hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você. É, conversando com a nossa... A, Irmã Érica, que é assessora de comunicação da igreja Nós tivemos aqui algumas possibilidades Então eu vou mencionar as possibilidades que me disseram, me trouxeram E vou dando a resposta para você a primeira delas foi Jesus Jesus não vale, não é? Jesus é supra-sumo em todas as áreas, em todas as profissões Ele que é Senhor do Senhor Então Jesus não vale, ele realmente cuidou de muita gente, mas não vale Outra pessoa, algumas pessoas indicaram o tratamento que Paulo deu a Onésimo, na carta de Filemón. Olha, bem criativo. Mas interessante, não esqueça, meu prezado amigo, você que indicou essa possibilidade, que Paulo escreveu uma carta a Filemón, que era senhor de escravos, tinha muitas propriedades, e um desses escravos era o recém-convertido, chamado Onésimo. Então, eu não julgo que tenha sido uma melhor escolha para essa noite. Outra possibilidade que mandaram, aliás, muita gente, achando que era Ananias. Quando Ananias é, cuidou de Paulo, o episódio da conversão de Paulo, Paulo ficou cego, e na rua chamada Direita, é, Ananias vai à casa de uma pessoa e lá ele impõe as mãos e cura a Paulo através do poder do Senhor, o Senhor usou a vida de Ananias, na verdade a experiência ali é uma experiência de cura, não é, não é bem uma experiência de enfermagem, mas foi, essa aí foi boa, essa ideia foi interessante, mas eu vou dar a resposta agora. De quem nós estamos pensando e vamos tratar nessa noite. E também teve gente que acertou. Eu estou me referindo e vou me referir ao carcereiro de Filipos. Se você é, achou que foi o carcereiro, parabéns. Você ganhou o nosso desafio. E o seu prêmio, eu não posso divulgar agora. Quando terminar a pandemia, nós vamos reunir todo o conselho e vamos pensar no prêmio que você vai ganhar e você com honestidade vai dizer que você ganhou. Tá combinado? Muito bem? Então tá bom gente. A história do carcereiro de Filipos. Não sabemos nem o nome deste homem. Carcereiro é aquele cara que toma conta da cadeia. Paulo fora a Filipos. Primeiro teve uma experiência extraordinária na, de, na conversão de uma mulher chamada Lídia. Logo depois, ele vê uma pessoa que estava adivinhando, e essa pessoa estava adivinhando, misteriosamente por forças satânicas, Satanás sabe mais do que nós, porém não é onisciente. Tem muitas pessoas que confundem, achando que Satanás sabe tudo, não, não sabe... A onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Paulo então expulsa o demônio daquela pessoa e aquela pessoa para de adivinhar. Quando ela para de adivinhar, cessa o lucro daqueles que eram os senhores daquela pessoa. E isso causou muita revolta ali em Filipos. Paulo então, mais uma vez, é acusado, e juntamente com Silas, é preso na cadeia de Filipos. Então vejam, ele for a fazer o bem, ele leva em nome de Jesus, libertação, mas agora está preso. Paulo então, preso naquela cadeia, depois de ter sido, diz a Bíblia, açoitado, ele apanhou, foi torturado Como que um crente, um servo de Deus Um profeta do Senhor na Bíblia Como ele é perseguido E não foi diferente com a vida de Paulo tantas e tantas vezes Paulo então, amados irmãos e irmãs Chega àquela cadeia É guardado numa cela E vocês sabem o que ele faz? Ele não reclama ele não está chorando, ele não está questionando a Deus, por ter deixado ele apanhar, no momento que ele estava testemunhando e fazendo bem, ou pregando o Evangelho, não. Ele simplesmente, com Silas, começa a cantar. Olha aí pastor Miquéias, lá na cadeia, Paulo e Silas agora fazem uma live, Começo a cantar, parece que só não escolheram cantar uma música do Logos, mas o resto eles cantaram bem. E louvaram ao Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e que um louvor que sai do coração, é algo extraordinário. A palavra conta, que aquele louvor, abalou as estruturas físicas da cadeia e todas as portas foram abertas, ao ponto em que cada preso que estava ali, poderia fugir. Quando aquele carcereiro, a Bíblia não diz o seu nome, percebe que todas as portas estão abertas... depois daquele terremoto santo, terremoto provocado pelo louvor, que Paulo e Silas entoavam naquela noite... A Bíblia diz que era meia-noite... Quando começaram a cantar... Naquele momento o carcereiro desesperado... Pega a espada para se matar... Sim... Porque a lei daquela época dizia... Que um carcereiro tendo deixado escapar o preso... Pagaria com a própria vida... Quando ele levanta a espada para se matar... Naquele momento, Paulo diz, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Não faça isso com a tua vida. Naquele momento, aquele homem consegue perceber que algo sobrenatural está naquele lugar. Consegue perceber que Paulo e Silas, ao invés de fazer o que os homens Porventura fariam, resmungando, reclamando com Deus, eles louvavam. Aquele carcereiro percebeu, que algo espiritual estava ali, e que ele estava diante de homens diferentes. Não fugiram, e agora evitaram, que o chefe daquela cadeia fosse morto por si mesmo. Não deixaram que ele cometesse suicídio, ele pede a luz, interessante, esse termo, e faz uma pergunta, a Paulo e Silas, o que faço para ser salvo? Talvez nós tenhamos agora, e eu vou me referir a você, médico, enfermeiro, profissional da área de saúde, ou você meu amigo, minha amiga, você que foi convidado para participar deste culto online, você que talvez pela primeira vez está participando de um momento de adoração, pela primeira vez ouvindo um pastor, eu quero dizer a você que o questionamento do carcereiro é o de muita gente, dizendo, o que eu faço para ser salvo? Nessa hora, quando o anjo da morte paira sobre as cidades do mundo, o medo, as incertezas, as dores, muita gente, Perguntando, será que há a vida eterna? Muita gente. Hoje de manhã aconteceu algo muito interessante. Todas as vezes que termina o nosso culto, eu vou ver o culto novamente na internet. E fico de olho no nosso chat. Onde as pessoas se comunicam, como agora centenas e centenas estão conversando. E uma pessoa colocou ali. Deus não existe. Deus não existe. É claro que vários outros irmãos e irmãs entraram naquele momento e começaram com palavras de carinho tentar dizer e testemunhar da existência de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que uma pessoa que verdadeiramente tem a convicção de que Deus não existe não está participando de um culto online. Uma pessoa que tem a convicção da não existência de Deus não está num culto de uma igreja assistindo louvores e ouvindo uma pregação. Quanta gente assim? Quantas pessoas lá no fundo da alma, do coração não tem certezas e perguntam agora, como você pode estar perguntando, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para encontrar com Deus? O que eu faço para ter uma experiência com Ele? O que eu faço para mudar a minha vida? O que eu faço para nascer de novo? O que eu faço para adentrar o novo céu e a nova terra? O que eu faço? Paulo dá uma resposta, que é a resposta que eu vou dar agora. Bíblica. Ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ainda havia uma promessa sobre a família do carcereiro, que se ele confiasse em Jesus, aquela palavra profética, ele levaria a palavra para a sua casa e toda a sua família se converteria. Que palavra extraordinária, magnífica, de uma maneira tão interessante. Não sabemos dizer exatamente como. Naquela madrugada, aconteceu uma fuga coletiva, e Paulo foi à casa do carcereiro. Naquela casa encontrou a sua família, certamente o Evangelho foi pregado, e aquela família toda se converteu e foi batizada, louvado seja o nome do Senhor. Agora aquele carcereiro, medroso, Aquele carcereiro que tinha tantas reflexões sobre a existência, aquele carcereiro que queria saber sobre a salvação da sua vida, agora está salvo. E gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês que estão me ouvindo e vendo, olhe para cá, olhe para sua televisão, olhe para mim. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando este milagre da conversão acontece, a gente muda de comportamento, a gente muda de atitude, a gente muda de pensamento, a revolução do Espírito Santo, sobre a mente de uma pessoa convertida, é algo inexplicável, aos olhos dos homens, é maravilhoso, como o Espírito Santo entra, modifica, agora eu passo a ler, brevemente, porque essa história que eu estou contando está em Atos 16, versículo 33. Curiosamente, hoje pela manhã, quando eu estava lendo o texto de Lucas, do bom samaritano, também comecei no 33. E aqui diz assim, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, eles todos, todos, foram embora, foram batizados, voltaram certamente para a prisão, porque logo depois veio a ordem de soltura, que maravilha, mas o carcereiro agora convertido, lava as feridas batiza as pessoas... e todos voltam... aqui está o comportamento... de tocar e lavar as feridas... de tocar... no intocável... de tocar onde ninguém... quer tocar... esse é o trabalho... de um enfermeiro... de um profissional de saúde... de uma pessoa que está ao lado de alguém que precisa de uma UTI, às vezes inconsciente, virado de bruço, como muitos estão, por causa dos problemas pulmonares, como vocês são importantes, profissionais de saúde. E agora, aquele carcereiro convertido, lava as feridas das costas de Paulo e Silas, que foram açoitados violentamente na cidade de Filipos violentamente, e Ele cuida, quem se converte, passa a cuidar, quem ama, cuida, uma pessoa que conhece a Deus, tem um coração transformado, quebrantado, e agora, Ele não é a pessoa mais importante, principal, Ele passa a pensar no próximo, e no outro, louvado seja o nome do Senhor, sejamos como este carcereiro, e se há alguém que me escuta aqui e me vê, que não tem ainda aceitado Jesus como Salvador, seja esta a noite aceitável, que você receba o Senhor, e você verá, que se você receber o Senhor, como a sua vida vai mudar, como a sua mente vai mudar, como as suas atitudes vão mudar, como os seus valores vão mudar, a gente muda. A gente muda, quando Deus entra na nossa vida. Quando o Senhor Modifica o nosso viver Parabéns A todos os profissionais de saúde Que cuidam Com este carcereiro Que naquela noite Lavou as feridas Deles Que naquela noite Batizou Cada um daquela casa Cada um foi batizado Cada um Experimentou a graça que conheceram o Senhor Voltaram certamente Para onde Eles estavam presos Irmãos Que esse texto abençoe vocês Que abençoe você meu querido Você minha querida Que você olhe para cá E veja o que o Evangelho faz Em alguém que era Tão medroso Tímido Com tantas dúvidas Existenciais mas agora, essa pessoa, está transformada pela graça, pelo testemunho de Paulo e Silas, naquela prisão. Que bom, aqui está, tudo aquilo que um enfermeiro deve fazer, o carcereiro fez. Nós queremos orar por você, pastor Paulo vai interceder por sua vida. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos... Que você abaixasse a sua cabeça onde você está. E que você pudesse olhar para esse texto e lembrar disso dessa experiência que mudou a casa do carcereiro. E quem sabe, profeticamente, esta palavra para você, será salvo. Tu e a tua casa. Quem sabe? isso está com a soberania do nosso Pai, coloque diante de Deus, muito mais do que salvar o corpo da doença, é mais importante salvar a alma do inferno, muito mais do que salvar o doente, fisicamente, é salvar o seu espírito, recline a sua fronte agora e ore, clame ao Senhor, mediante esta palavra, que ela te abençoe, Pastor Paulo vai interceder por você.
1: O nosso Jesus Cristo é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. E como o pastor acabou de dizer, muito mais interessado na, cor, na cura do seu corpo, Ele está interessado na cura da sua alma... Ele quer que você tenha um lugar garantido na eternidade. E quem sabe nesse momento de celebração... Há dezenas, centenas de pessoas que ainda não tomaram a melhor decisão. Que é selar o seu nome no livro da vida. Talvez você está na sua casa hoje saudável. O seu corpo está saudável. Mas você precisa ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Porque cedo ou tarde a morte chegará a você, talvez você está enfermo, na sua casa, num hospital, mas você não tem a certeza da vida eterna, e você pode nesta noite, garantir o seu passaporte, para a eternidade, para estar ao lado de Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração por você nesta hora, um telefone vai aparecer, aparecer na sua tela, tanto para aqueles que estão aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, para aqueles que estão lá nos Estados Unidos, um outro número vai aparecer. E você pode enviar uma mensagem para este número. Ou quem sabe no nosso chat, no Facebook, ou no Instagram. Ou quem sabe no YouTube da igreja. Há um moderador da igreja que está coordenando este bate-papo. Ele vai anotar os seus dados também. Se você agora está entregando a sua vida a Cristo, ou se reconciliando com o Evangelho acione a pessoa que está agora moderando o chat, ou mande uma mensagem para este número que está na sua tela, nós vamos orar com você, vamos discipular você, encaminhar você para o batismo, se você não é aqui do Rio de Janeiro, se você é de um outro lugar, nós vamos encaminhar você para uma igreja mais próxima, mas é importante que você hoje, nesta noite, tenha certeza da sua salvação, feche seus olhos, vamos orar, Deus e Pai, eu quero já te agradecer, porque nesta hora, neste momento, o milagre da salvação está acontecendo em várias casas, aqui no Rio de Janeiro, em vários bairros, ó oh, Deus, em outras cidades também, em outros estados do nosso país, em outros países, lá nos Estados Unidos, da mesma forma, eu tenho certeza que a bênção da salvação agora está alcançando muitas famílias, Ó oh Deus, obrigado porque este dia será um dia marcante, um divisor de águas, porque o milagre da salvação, a bênção da vida eterna, alcançou dezenas, centenas, quem sabe milhares de pessoas nesta noite, que estão agora confessando Jesus como Senhor e Salvador, tantos outros estão se reconciliando com Cristo Jesus. Obrigado, ó oh Deus, porque a bênção da salvação chegou e há alegria nesta casa, neste lar para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, a Deus, porque é exemplo de Zaqueu. Hoje também houve salvação em diversas casas, para a honra e para a glória do Teu nome. Nome de Jesus Cristo. Amém.